0: Beleza?
1: Está começando mais um episódio aqui do Audio Beats, nosso podcast. Hoje a gente vai comentar sobre como se aventurar aí, como um brasileiro se aventurando na Europa, especificamente em Portugal. A gente está com um convidado aqui que é brasileiro, está morando lá em Portugal. Como sempre, eu não estou sozinho, estou com meus amigos aqui. Vamos lá, galera, se apresente aí, vamos falar um pouco sobre essa pauta hoje, como os brasileiros conseguem se adaptar ou não, como é que é a vida de um brasileiro lá fora.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Tony e estamos aí para mais um episódio do Audio Beats. Hoje falando um assunto muito interessante, né? Como é a vida de um brasileiro fora do país, na Europa. E é isso. Se apresente aí, meus caros companheiros.
2: Fala aí rapaziada, boa noite, é, ou bom dia, sei lá, depende do horário que você está ouvindo isso aí. Sou o Leandro, mais, aqui, mais um episódio aqui participando, entrevistando aqui o meu amigo Rafael, meu amigo pessoal, estudou comigo na escola. Vamos falar aí com ele como é que é a transição. Né, Brasil-Portugal, né? O cara saiu da colônia e foi, pro, foi morar no colonizador. Né? Nossa! Muito boa, muito perfeita, boa né? colocação, aqui, trazendo...
1: perfeita colocação. Perfeita
2: colocação. Trazendo aqui é.
1: tra... trouxe informação, Rogério. É isso aí. <risos> Fala, rapaziada. Meu nome é Vitor, como vocês já sabem aí. A gente vai dar uma discutida aí sobre assuntos, né? Sobre como que é a diferença entre Portugal e Brasil. E é isso aí, vamos que vamos. O cara lançou sou Como vocês sabem aí? O cara tá famoso mesmo. Filho. Porra! Não é Isso. É, né? O
0: Vitor sempre lança isso. Eu também deve tá me... estar no título, né? Tá. O teu quarto
1: a falar é Vita. Tipo, assim, na. Né?
0: Então, a gente tá com o nosso
1: amigo Rafael aí, amigo do, do Leandro, de infância, aí estudar na mesma escola. E se apresenta um pouco aí, Rafael. Conta um pouco aí sobre você, o que você está fazendo atualmente.
3: Pô, então, como vocês já disseram, meu nome é Rafael, eu sou brasileiro, eu vim do Rio de Janeiro, como acho que grande parte do pessoal aqui, não sei, mas vim falar um pouquinho dessa minha experiência, de, de como foi transicionado o meu país, como disse, como colocou o Leandro, saindo da colônia e fazer uma colonização inversa, né, porque é até uma, uma piada que os brasileiros fazem aqui em Portugal, que a gente veio buscar o ouro, que a gente veio colonizar o contrário. Mano. Essa parte é uma vida muito complicada, principalmente quando você vem, como se diz, né? com a cara e com a coragem. Eu, no momento, estou desempregado, graças ao coronavírus, vírus, cobongavírus, congavírus, ou como dizem alguns portugueses, o conavírus, mas... Quando não, é não é um xingamento? É, quando é, é, é assim, bom português, buceta mas é, o português é o coronavírus <risos> que fode o homem né? é, não
0: deixa de ser né? é, sempre mas, pessoa... aí, a militância
1: feminina não vem a perturbar com
3: esse... não, aí. Com essa, pelo amor de Deus Pô, cara, isso é até um assunto interessante sobre o Portugal, não existe militância feminina em Portugal que não seja de brasileiras, é bizarro Porra. que bizarro, cara que isso? É, é assim, é muito doido. Você conversa, assim, durante, dentro das três faixas etárias, né? Três grandes faixas etárias. Seria a juventude, a idade trabalhadora, né? Colocando entre muitas aspas. E os idosos. Uhum. Quando você conversa com os idosos, são todos machistas. E eles gostam. Foda-se. As velhas, os tão, velhos... Tantas mulheres... Tantas,
1: tantas por tranquilão,
3: tranquilão, é isso mesmo. Uhum. A, a idade mais trabalhadora tá cagando para isso. Não, não, não bate muito papo sobre isso. A não ser que seja alguém muito ligado a algum movimento e esteja mesmo para militar... Mas é raro. Uhum. E a juventude. A juventude também tá cagando pra isso. Aponta pro Brasil. Fala que é meme. acha engraçado. Mas não vive aquilo. Por é? exemplo. Uh, grande parte dos meus amigos portugueses sempre falam aquilo. E o Bolsonaro lá no Brasil? O eu... que, que você tem pra falar sobre o Bolsonaro? E a pessoa... Ah, sei lá. É meme. É engraçado. É tipo... As pessoas não, não nem, nem colocam em pauta. Aí ah, e sobre o Lula? O que, que você tem pra falar sobre o Lula? Ah, não sei. É meme. É engraçado. Eles nem perdem ah, o
0: tempo pra discutir essas coisas. É,
3: é engraçado. Vamos zoar. Igual. Não importa a opinião política, uhum. zoa tudo uhum. e acabou. Morre.
1: Mas como é que essa... essa, essa justamente essa pauta que você está comentando, essa visão do português para o Brasil? Uhum. Tipo, ah, não, questão, até, até por, por, por conta do Bolsonaro, mas seja quem for, eles olham um país como, sei lá, pessoas inferiores, talvez, ou não? Não tem nada a ver disso.
0: Cara, é,
3: isso é até uma parada muito legal, foi um choque cultural para mim, né? Me diz aqui, somos, uhum. somos cinco nessa mesa, quatro que estão no Brasil. Uhum. Uh, de vocês quatro, qual de vocês já ouviu uma música portuguesa sem ser aquele fado, aquelas músicas do sem ser isso,
0: alguma música portuguesa? Eu escuto rap português. Pô, já ouviu rap português, brother? Antônio. Caralho, não meu 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 que é, porra, é Mar... que é ah. meu, não é que não é... Não, mas o, mas, <risos> é, mas o,
1: o Antônio escutou, escutou porque tem um amigo nosso que tá morando em Portugal, o Elisil, ele morava aqui, ah, okay. aqui no Rio okay. de Janeiro e, e apresentou. Ele apresentou, né? acho okay. que
3: nos português, Mas não foi dá, problema, dá. porque ele foi buscar, entendeu? Né? Sim, ok. É, é. ok. É... Porque o ponto que eu ia tocar... Mas fora
0: isso, não. O ponto sabe? que
3: eu queria tocar é... é... Eu nunca vi nada de Portugal a não ser também por família minha que já estivesse aqui, ou algum amigo meu que eu tenha conhecido estivesse aqui. Em contrapartida, você chega em Portugal e eles escutam as nossas músicas 24 horas por dia. Eles assistem as nossas novelas, eles acompanham as nossas notícias. Sejam de política, sejam de economia, sejam do dia a dia, também ah, tudo mais. Cara, eu tive uma ah. sensação bizarra de que o Brasil vive numa bolha tão grande que a gente não sabe nada de fora. Me diz alguma notícia de outro país que não seja os Estados Unidos ou agora, né, Europa, como ela tá em foco no mundo inteiro. Mas me diga uma notícia que você tenha escutado, sei lá, nos últimos 10 anos. Nada. É, gente morrendo de bola na África. É bizarro como a gente vive uma, uma bolha absurda. E, e aqui em Portugal eles têm tipo: eles têm uma coisa que eles chamam de palopos, que são os países de língua oficial portuguesa, é, países africanos de língua oficial portuguesa, que são as colônias da África. Eles têm uma ligação muito grande com eles. Não gostam porque eles são muito racistas, eles não, não gostam nem? de preto. Aqui na Europa eles têm um sério problema com preto. Mas, se você é preto e faz seu trabalho... Na, euro, na Europa como Sim, tudo, sim, na Europa como tudo, mas Uma coisa que eu também gosto do português. Lembra aquilo que eu falei? Que ah, os velhos são assim e tal. É, mas se você é preto e faz seu trabalho e é gente boa, o cara esquece a sua cor. Mas esquece assim, uhum. tipo, total. Ele deixa a carteira dele em cima da mesa e sai. Uhum. Coisa que você nunca faria no Brasil nem com seu amigo. Uhum. Seja ele branco, seja ele preto, seja o que for. E outra coisa que eu aprendi. A gente não chama ninguém aqui de negro, afrodescendente. É preto. Preto é preto, uhum. branco é branco. São duas cores, ninguém tá falando mal de ninguém. Uhum. Pô, é muito bizarro, cara. A cabeça, por mais que sejam velhos, você nota que a cabeça é muito mais livre. São protecionistas da própria cultura, é, são chatos com tudo que é diferente. Por exemplo, se você mostrar pra um velho o que é um sushi, um sashimi, ele vai falar, ah, é pasta, merda, para foda-se, quem é que como um peixe cru, caralho? Mas uhum. fora isso, os caras aceitam tudo na boa. É, beleza, tu gosta, então o é um problema seu. Eu não vou comer essa merda. Uhum. Entendi. Não julga, né, a pessoa, né, no caso. Exato, exato. Tem, rola piada, sempre vai ter, assim, um certo. É um preconceito disfarçado de piada? Uhum. É, desculpa, o contrário. É uma piada disfarçada de preconceito. E não como a gente vive no Brasil, que é um preconceito disfarçado de piada.
1: Uhum, uhum. Entendi. Entendi é
3: uma... como você uhum. diz hum. E voltando àquele assunto que a gente tava falando sobre a bolha, né? Foi um choque cultural pra mim. É uma coisa que dificulta muito, cara, assim. 80% dos brasileiros que eu conheci vieram pra cá, estudaram, trabalharam, seja lá o que for, e voltaram pro Brasil. Não se adaptam. Porque a gente vem com uma falsa sensação de que ah, tô no mesmo país, entre aspas. Porque a língua é a mesma, é. porque a cultura é a mesma. E, cara, eu vou te falar, não tem nada a ver. A língua não é a mesma. A cultura é infinitamente diferente a forma que as pessoas se tratam é diferente. Tipo, todo brasileiro que eu conheci tem a mesma opinião, que é. português é muito grosso, não gosto deles. Pessoal babaca. É, mas o português ele é assim na sua frente, mas por trás de você, quando ele tá com os amigos dele, ele fala, pá, aquele brasileiro, foda-se, adoro ele.
1: Caramba.
3: Então, tipo, o português, ele é grosso Mas se você entrar numa tasca, que são os barzinhos Você vê os portugueses se tratando Eles saem na porrada, quase Eles brigam, discutem, não uhum. sei o que Tá logo, Manel, uhum. até amanhã uhum. E tá tudo bem, eles são grossos mesmo Eles têm uma maneira grossa de viver Não é que seja mal educado uhum. Uhum. A, a, Eles a são grossos, assim, né? são ah, grosseiros é é, a cultura é, né? deles é essa. É muito interessante. E, e, e
1: até só que a sua questão que você falou do negócio da música, que me veio a cabeça. Eles já, já ouviram falar sobre o, as, a música do Mamonos Assassinos aqui? Já? Isso alguém
3: já ouviu? Eles adoram. Eles adoram. Adoram. Acham super engraçada, dançam, zoam. Sabe qual é a música favorita dos portugueses hum. do Brasil? Uhum. É o Creu, mano. Creu? Caralho. Cara, cara. em todas as festas, eles dançam Creu. Eu não acredito como isso é possível. Que isso, cara. É, mas, tipo, tem, tipo, tem é baile tem baile, ambiente, tem tá? baile, funk
1: aí, algum assim, não? É uma, 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 uma,
3: então, uma festa uh, normal. baile funk mesmo, só brasileiro faz. E, basicamente, só vai brasileiro. Porque o português gosta muito, gosta muito. Mas ele não tá ali pra ouvir 100% música brasileira. Ele quer ouvir as músicas dele. Uhum. Porque, né, eles são muito protecionistas com a cultura deles. Então, vão numa festa eletrônica. No meio da festa eletrônica vai tocar uma música portuguesa popular
0: caraca,
3: É caraca. muito doido Mas beleza, acabou aquela música Volta de novo o porradão trum, 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 trum. Tranquilo, de boa Mas eles são muito protecionistas com a cultura É tipo, pra mostrar que esse show tá bom Vai tocar uma música portuguesa Beleza, agora volta ah, Seja um rap, seja um uhum. ah, Uma popular mesmo Tipo um MPB, né? Um MPP no caso MP. é... oh. Mas... Oh, MPP MPP <risos> Mas é interessante isso, assim, é muito interessante. É como você colocou, né? O baile funk, ele não funciona em Portugal. Ele funciona porque só vai brasileiro. E como aqui é um número absurdo de brasileiros, e vocês não têm noção, eu não consigo andar na rua sem ouvir sotaque brasileiro... Isso, é, isso, isso enche, e claro, isso, você, você mora
1: em que cidade aí, no, no
3: Portugal? Cara, eu atualmente tô morando no Porto. Morei aqui durante um ano e meio, depois mudei para Guimarães e depois para Braga. E Braga é o local com a maior concentração de brasileiros. Em Portugal. Concentração, não população. Mas é a maior concentração de brasileiros.
1: E isso, 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 isso para um brasileiro é bom, é melhor por ser a concentração, sei lá, depois tipo, você pode ter um falso pensamento. Ah, tem mais brasileiro, talvez eu seja o melhor acolhido. Mas é, seria o, o local melhor para uma, um brasileiro se aventurar nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, ó, em Portugal.
3: <risos> é, cara, eu vou fazer a mesma comparação que eu falo para todos os brasileiros que eu conheço aqui. Eu sou de uma opinião que... Quando eu falo essa opinião, todo mundo é, me negativa, que é... Eu odeio brasileiro, brother. Eu saio de perto de todo brasileiro que eu escuto. Se, eu, se alguém vem falar comigo em português brasileiro, ou eu falo inglês, ou eu falo russo, <risos> mas eu saio de perto. <risos> Porque, Ah, cara, por quê? Não, eu sou muito patriota. Eu amo o meu país. Mas o meu povo veio pra cá pra fazer merda. É mesmo? eu tenho plena consciência disso. Tipo, merda que eu, tipo, agassar, tipo assim? Tipo... Merda de algazarra, sim, também. Mas merda de, tipo, arrumar problema com os outros. Sabe aquilo que a gente tá acostumado no carnaval a sair na porrada? Uhum. O português não tá acostumado com isso. Ele nem pensa que isso é possível. O brasileiro junta essa pseudo-grosseria do português, né? Falando que o português é grosso, já que arruma merda. Então todo português que eu conheço, ou adora brasileiro, porque conheceu poucos, ou odeia brasileiro, porque conheceu muitos. Isso. Então, pra mim, a melhor forma de você conhecer um brasileiro em Portugal é. Um brasileiro que anda com cinco portugueses. Por quê? Porque ele já está desconectado da vida do Brasil, ele já está começando a in in se integrar na sociedade portuguesa, e aí sim eu falo, beleza, com aquele brasileiro ali eu ando, porque ele já está acostumado com um estilo de vida diferente. Ele já entendeu que isso aqui não é Brasil parte 2. Uhum. Isso aqui é outro país, outra cultura, outra gente. É, já aí vi que viver.
1: fizeram uma outra colonização então. aí no cara e aí. Se sim, sim, e... sim, sim,
3: sim. A piada que eu falei no... antes de começar aqui o podcast foi, o Brasil agora tá tentando fazer uma colonização reversa, né? Retomar Portugal. E isso é a pior coisa possível. Você tá tentando trazer um cavalo de Troia. Cavalo de Troia é guerra. Uhum. É, você tá enfiando um monte de brasileiros junto. Como você me fez a pergunta, né? Que é, você acha que é melhor se integrar num meio onde tem muitos brasileiros? Eu acho que não. Uhum. Eu, pessoalmente, uhum. prefiro me integrar onde tem um monte de português e depois juntar com o brasileiro, é igual o cachorro problemático quando você tem um cachorro problemático você separa ele até ele ficar mais calmo e depois você reintegra ele com os cachorro quando você tem um brasileiro, você coloca ele no meio de português pra tipo ele aportuguesar e depois você reinsere ele na sociedade brasileira dentro de Portugal
0: Entendi. porque é muito
3: doido, é muito doido isso
1: mas você acha que isso, isso é um problema do, 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 do brasileiro mesmo? Ou, ou se um português viesse pra cá, teria que fazer a mesma coisa? Ou é, ou é, tipo, é porque o brasileiro... Cara, eu acho é que... É eu entendi ah, essa é a sua pergunta.
3: É, eu acho que, assim, não é todo brasileiro, porque, cara, eu não vou ter a prepotência de falar que todo ser humano é igual. Uhum, uhum. Mas a gente tem uma cultura, a gente tem uma vida, a gente tem... Todo um, todo um modus operandi brasileiro em que você age conforme aquilo que você está vendo e você já tem ações pré-definidas. Como, por exemplo, quando você vai numa festa, vai numa boate ou alguma coisa assim, o que você faz? Você gasta o máximo de dinheiro possível, você bebe o máximo possível, você aparece o máximo possível. Uhum. Essa é a nossa cultura. É assim que a gente faz e ninguém vê problema nisso. Uhum. Em Portugal, os caras tomam uhum. um copo que dura a noite inteira. Se você é o cara fazendo o mesmo que você faz no Brasil, bebendo a noite inteira, aparecendo o máximo das duas uma, ou você é um babaca, ou você tem que estar numa boate de extremamente rico em que todo mundo vai estar fazendo isso. Senão você é um babaca. Uhum. Acabou. Então, tipo, é, são pequenas coisas que nos fazem diferentes, mas que num contexto diferente te faz um babaca. No Brasil, você é só um cara mais beleza, tá com dinheiro pra gastar, conseguiu gastar, ganhou a sua noite, todo mundo achou legal, seus amigos acharam legal, pessoas ficaram com inveja também, acham legal, falam, pô, fiquei com inveja, mas faz parte da nossa cultura. Quando você traz isso pra Portugal, você é uma babaca, ponto. E o que você falou, ah, mas acha que isso é uma coisa do Brasil pra Portugal ou do Portugal para o Brasil? Agora, um português vivendo no Brasil, ele vai ser um otário, sempre. Uhum. Por causa das diferenças culturais, não que ele seja um otário, não que o, que o brasileiro seja um babaca, mas a mera diferença cultural te faz assim. Uhum. É tipo você chegar na Índia... Uhum. Ou sei lá, num país muçulmano... E uma mulher você minua Você é uma filha da puta, uma puta. Uhum. Por causa da diferença de cultura. Não que você seja.
0: Uhum. Mas é
3: a diferença cultural. ponto. Uhum. E essa falsa sensação de que estamos na mesma cultura... É que gera problema. Entendi.
1: Em questão à segurança, porque aqui no Brasil, né, principalmente na Zona Sul, é bem complicado, né? Em questão de segurança, é roubo toda hora. Uhum. Em questão de segurança, é em Portugal, é bem confiável, é bem rígida a, a polícia.
3: Como é que é mais ou menos isso? Cara, uh, como eu sou um cara de bom, de bem, né? Uhum. É, de boa com as pessoas, não, não sou criminoso nem nada. Eu não tenho muita interação com a polícia nesse lado. Então já mostra uma diferença, né? Porque no Brasil, mesmo você sendo um cara de bem, você no mínimo vai ser parado pela polícia algumas vezes. Uhum. Uhum. Pra você ter uma noção, eu vim pra cá como estudante. Tava cursando faculdade de engenharia e informática. Então eu tinha que estar tá andando com o meu computador. E eu tinha duas horas de, de metro, que eles chamam de metro, não de metrô. Eu tinha duas horas de metro até a faculdade e eu ia programando de ponta a ponta. Sem nenhum olhar torto. As pessoas em volta de mim. Todo mundo com seu computadorzinho, com seu telefone. Nada de errado. Na rua, as pessoas mexendo no telefone. Algumas até sentam num, num banco e mexem no computador na rua. Sem nenhum estresse. A uhum. noite é perigosa. Como em qualquer lugar do mundo. Eu uhum. trabalhava como barman. E eu vivi um pouco da noite. Principalmente a noite do centro do Porto. E sei te dizer que droga existe. Crime existe. Uhum. Porrada existe. Mas a diferença do Brasil para Portugal é absurda. Aqui você uhum. bate num cara na noite, ele caiu no chão, todo mundo segura e fala, ô, oh, chega, chega, já bateu, já caiu, tá bom. E o cara que tava batendo, é, é, também não vou bater mais não. Vai embora. Então, no Brasil, a primeira coisa que você faz é bico na cabeça, pega a cabeça do maluco, bate no meio fio e segue o bonde. Então você já vê uhum. que até a própria violência, até a própria criminalidade tem uma certa diferença. Aqui eu uhum. é, presenciei um amigo meu sendo assaltado por faca, por ciganos, que é uma coisa que a gente pode falar depois, o que são os ciganos em Portugal. Mas ele foi assaltado com faca e ele falou assim, cara, eu só tenho moeda no bolso. O cigano guardou a faca e falou, que isso, não vou nem te apontar na faca. Eu só tenho essas moedas aí, me dá logo e pode ir embora. Que, que é, é isso? Brabo, né? Brabo, né? Para o PT. É. É. Complicado isso. Então, é... e em relação à polícia, né? O tratamento da polícia com as pessoas, é... Agora, durante o corona, a polícia está um pouco mais truculenta. E eu também vou, vou dizer que entendo o lado deles, que é você passa a sua vida inteira de policial, é, desculpa, a sua infância querendo ser um policial para prender marginal. Você cresce, se torna um policial e você não tem quase ninguém para prender. E, finalmente, o governo te dá poder e liberdade para mandar as pessoas para casa. Então, eles ficaram um pouco mais truculentos. Eu entendo o lado deles, eu não vou culpar. Mas você está andando na rua, jovem, para casa. Você vai para casa, acabou. Não te bateu. Não te xingua, não nada. Pergunta o que você tá fazendo, pede seus documentos e casa. Uhum. E isso é o máximo.
0: É, eu, queria fazer, eu queria fazer uma pergunta é, sobre a educação, porque é muito, muitos dos jovens né, saem daqui do Brasil para estudar no, na Europa, nos Estados Unidos, por causa justamente de faculdade, essas coisas. Uhum. É, qual é a diferença que você vê do, do ensino daí pro ensino de cá?
3: Pô, cara, assim, falar sobre a vida universitária é uma coisa que... Eu não sou um cara emocionado não, mas até põe um pouco de lágrima no olho, porque eu sou um cara que adere. Que eu sou muito aderente à cultura da onde eu tô. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar de base. Do ensino médio pra trás, que é a sua base, é diferente, hein? Não é absurdamente diferente, mas é diferente. Então, se você tá esperando chegar aqui com todo o conhecimento necessário, meus parabéns, tá fudido. Você vai perder muito mais tempo estudando que os outros, porque eles tiveram uma base melhor que a sua. E eu. Tive, por exemplo, em matemática, na, no Brasil, tive é, trigonometria, geometria, tive um pouco de cálculo, mas muito básico de cálculo. E eles tiveram o contrário. Eles não tiveram quase geometria e trigonometria e tiveram muito cálculo. Essa pequena inversão me prejudicou bastante na faculdade, mas nada que não, não fosse possível de correr atrás. Então, em relação à base, a única coisa que eu digo é vai ter que fazer um certo esforço, porque a base é diferente. Acho que... Uh, os métodos de ensino são muito parecidos. Como eu não frequentei faculdade no Brasil, eu só tenho experiência dos meus amigos e eu já fiz grandes perguntas, né? horas conversando sobre isso para ver essas diferenças. E a diferença chave é o compromisso dos alunos e não da escola. Porque aqui, cara, eu acho que eu não conhecia uma pessoa que não tivesse me dito assim, ah, sei lá, brother, eu entrei nesse curso aqui porque eu passei, vou fazendo... Não, todo mundo diz, não, desde pequeno eu sempre quis fazer isso. aí ah, você que está fazendo engenharia mecânica? Cara, eu sempre mexi em peça com meu avô, sempre gostei, mas eu queria mais, eu queria projetar as peças, eu queria ver como é que elas funcionam direito, e aí eu quis entrar em engenharia e mecânica. Pô, e você que tá em medicina? Pô, sempre gostei de cuidar dos bichinhos, das pessoas, sempre a vida inteira foi levada para aquilo. Então, é uma coisa que eu não vejo muito no Brasil. Claro que tem pessoas assim, mas eu não conheci ninguém dentro do meio universitário. Que não soubesse o que queria. Tu faz e que, uma coisa de Desculpa. Tu faz o quê? Qual é a tua universidade? Tu faz. Engenharia informática. Engenharia informática, tá. Que seria TI, né? Técnico em Informação, aí, ou técnico em informática.
0: Mas, uhum.
3: Engenharia. Acho que tem, se não me engano, o FRJ, se não me engano. É um curso similar e ele pode até fazer transferência de Portugal e Brasil. Mas agora uma coisa mais interessante de todas, que admito que até para mim foi uma barreira, e que para todos os brasileiros e todos os estrangeiros é uma barreira enorme na faculdade. Chama-se praxe. A praxe ela é como se fosse o um trote. Só que o trote, ele é, pô, você se pinta, você vai pro sinal, você pede dinheiro, vocês compram cerveja e tá todo mundo feliz. A praxe não, a praxe ela dura um ano inteiro de calor. Esse um ano inteiro Caraca. você passa com uma camiseta branca e você não pode lavar ela, ela vai sujar o ano inteiro. Você tem que ficar de quatro, você tem que rolar na lama, você tem que fazer o que te mandam, você tem que berrar, você tem que cantar. E aí vocês se juntam é, durante tempos e tempos para cantar contra outras faculdades. Depois tem no fim do semestre um evento enorme entre todas as faculdades para uma competição enorme. E depois disso dá início a Semana da Queima. A Semana da Queima é sete dias de festa sem parar com bebida quase de graça. É muito insano, é muito insano. No início eu tive ódio da praxe, porque é igual o exército. Os caras te mandam fazer, ou você faz ou você vai embora. Você pode ir embora a hora que você quiser. Você não é obrigado a fazer. Mas ou você faz ou tchau. E é muito doido, é muito doido. Todo mundo fazendo, todo mundo cantando no meu primeiro ano. Eu pulei fora, não aguentei. Eu falei, cara, eu vou bater num maluco desse. <risos> no segundo ano eu já tava com a cabeça... Aquilo que eu falei, lembra? Como eu vim muito fresco do Brasil... Eu tava pronto para arrumar um problema. Uhum. Quando eu acostumei com a cultura portuguesa, eu falei... Não, peraí, isso aqui é um pouco diferente. E passei a gostar, fiz grandes amigos. E amigos que provavelmente vou levar um bom pedaço da vida. E depois tem um outro grupo acadêmico, que é muito interessante, chama-se Tuna. A Tuna é um grupo musical e você não precisa ser um bom músico. Você só precisa querer entrar. Beleza, como é que funciona? Todo mundo uhum. vestido, né? Ah, tanto a prática quanto a Tuna, elas usam um traje. E o traje, ele é 100% formal. É sapato social... Calça social, camisa branca, colete e uma batina por fora e uma capa grandona. Que, por sinal, é a roupa que inspirou o Harry Potter. A J.K. Rowling, quando veio para Portugal, ela se inspirou em duas co em três coisas aqui. Na, no traje de Portugal. No Salazar, que foi um ditador militar que se transformou em Salazar Sonserina. E em mais uma coisa que eu não me lembro. Eu lembro que foram três coisas que ela pegou
0: de inspiração. Foi o... Ela também se inspirou no... No... na biblioteca, né, que tem aí
3: ah sim, biblioteca Lelo, foi lá que ela escreveu é. e eu por sinal uhum. trabalhava em frente a essa biblioteca a biblioteca passa 24 horas com fila na porta e tem gente que não entra, tem que voltar no dia Caraca. seguinte que... a biblioteca não tem nada demais só que ficou famosa por causa dela então... e essa biblioteca tem umas escadas muito doidas e ela usou como referência pra fazer aquelas escadas do... de Hogwarts que ficam trocando Tirando essas duas coisas acadêmicas, né, que é a praxe e a tuna... Como eu ia dizendo, a tuna é um grupo musical... Você entra e serve basicamente para você beber... Como tudo na, na universidade... Você entra, você toca um pouco de música... Você vai para rua, se apresenta para as pessoas... As pessoas adoram, dão dinheiro... Você pega aquele dinheiro e torre em bebida... Porque assim funciona a vida... Entendi... E no fim das contas... Mesmo com todas essas distrações, entre aspas... De tuna e praxe... Eu vejo que a dedicação das pessoas... É tipo, tem gente que não vai pra casa Entra de manhã na faculdade pra ter aula Vai pra praxe, da praxe Vai estudar na cafeteria Da cafeteria vai pro ensaio da turma pra cantar E vira noite na faculdade Porque tá estudando que amanhã tem que entregar o projeto Então assim, o pessoal não para de estudar O tempo que você consegue Ah, vamos jogar carta, vamos Mas todo mundo com o computador aberto do lado É muito
1: é, doido, né? E como, como que a, a, a cultura daí Só trocando um pouquinho de, de subtópico aí Sobre a questão de, de, de futebol, no caso. Comparando com a paixão, o fanatismo. Eles são
3: apaixonadíssimos Esporte, por futebol. Né? Eu como não sou fã de futebol, mesmo como brasileiro, né? Sim. Não sou fã de futebol. Eu não estou muito inserido nesse, nesse meio.
0: Uhum. Mas
3: todo o português que eu conheço, todos, todos, sem exceção, eles têm duas coisas. Um clube grande que eles torcem e o clube da terra deles. Se você é de Madureira, você torce pro Flamengo e também torce pro Madureira. Entendi. Se jogar Madureira contra o Flamengo, você torce pro Madureira. Uhum. Sempre, sempre. E eles têm até uma palavra que se chama starolas, que é para quem não torce pro time local. É, se você não torce pro time local, você é um tarolas. E os tarolas é a pior coisa que você pode ser no meio futebolístico.
1: O tipo ah, um renegado aí da
3: parada. É, é, o renegado assim. É papo de tu tá conversando no bar, tomando a cerveja com seus amigos. Ah, foda-se, mas você não torce pro, pro time local. E todo mundo faz piada e você vai pagar essa próxima rodada. E todo mundo, foda-se, é, E tu paga a próxima rodada. Porque você Caraca. é um corno que não torce pro seu time. Caraca, Caraca, que maneiro. É muito louco, é muito louco.
2: Mas, Rafael, tu, no início tu falou que tu foi aí... Fui pra ir com a cara e com a coragem. Eu lembro que tu sumiu aqui, daqui da, da Praça Seca. E, tipo, como é que tu foi pra Portugal, cara? Como é que é a transição de sair do Brasil pra ir pra Portugal? Nossa, né? Tu tinha alguém te esperando, tu, tu tirou... Tu tinha visto português, sei lá, teu pai, tua mãe, tua avô, português? E tu... Porque, assim, é, pelo que eu entendo, né, eu, eu sei que, assim... Você, você é brasileiro, tá? Vamos supor, eu, na realidade, eu sou brasileiro. Eu tenho a minha mulher, né? Tô com ela há um tempão já. Aí a gente uhum. viaja pra Portugal e, sabe, vai ficar um ano aí em Portugal. A gente tem um filho, nosso filho nasce em Portugal. Ele não é português, porque para uhum. ser português tem que ter tipo, sangue português. Assim. Não nem cidadania, cara. Foi com um amigo meu explicou porque ele, ele tirou o, o, a identidade portuguesa dele porque o avô dele é português, se eu não me engano. Mesmo que você tenha um filho em Portugal, se você não for português ou a, ou a mãe dele não for português, o teu filho não é português. Foi pelo menos isso que ele me explicou.
3: Então, vamos lá, eu vou atacar as suas perguntas por parte. você fez várias perguntas diferentes. Em primeiro lugar, como assim eu fui com a cara e com a coragem? A primeira sensação que eu tive, melhor, deixa eu retroceder um pouco no tempo. Tem um tio brasileiro, ninguém na minha família tem sangue português, a gente não tem documentação portuguesa. Mas eu tenho um tio que tá aqui há 20 anos, ele tá naquela situação de vai e não vai sobre documentos, ou seja, ele não é português, mas ele tá aqui há 20 anos. E com isso, uh, o meu pai tomou a iniciativa de trazer a empresa dele para cá. Veio para cá um ano antes de mim. E como eu tava para cursar a faculdade, ele falou, por que você não pensa em fazer a transferência para cá? E eu, beleza. Corri atrás disso, papapá, pipi. Tive que tirar passaporte. Passaporte já tinha, mas tive que tirar o visto no passaporte. Tive que fazer uma carta. O meu pai teve que fazer uma carta. Que é uma carta para me convidar. E uma carta de por que eu tô indo. Uh, você tem que... Fazer toda uma uma série de preparações, como, por exemplo, vacinas que você tem que apresentar, uma série de coisas para viajar para Portugal. Pronto, você conseguiu isso tudo, agora você chega em Portugal, você tem direito a três meses como turista. Eu, como estudante, pude tirar um ano, mas o meu curso demora três anos. O que, que eu faço? Depois do fim desse um ano, tem tenho que me reaplicar para outro ano, depois reaplicar para dois, depois reaplicar para cinco, e depois de cinco, você pode aplicar para a cidadania. Agora, voltando o que que você quis... É, o que, que eu queria dizer com a cara e com a coragem? Mesmo vindo para Portugal com meu pai, é, um ano depois dele, né? Ele tava antes de mim. Eu fiz a viagem de avião internacional sozinho. O que não é nada absurdo, mas é uma experiência. São 11 horas dentro de um avião sem fazer porra nenhuma. Assistindo o filme da Noruega, que eu não entendia nada, mas bola para frente. E agora que vem para mim a pior coisa: foi a sensação de abandonar 20 anos de vida. Eu vim para cá com 19. Hoje tenho 22, mas a sensação de abandonar 20 anos de vida, abandonar os meus amigos, os meus familiares que ficaram, a minha namorada, que na época eu estava namorando, a minha vizinhança, que eu já conhecia, a cidade que eu já conhecia, os bares que eu já frequentava, as lojas que eu já ia, o próprio mercado para fazer compras. É uma sensação de você abandonar 100% da sua vida, porque nada vai ficar. Uhum. Beleza. Mesmo morando com meu pai, meu pai tinha um trabalho dele, eu tinha minha faculdade, ou seja, a gente ficava afastado grande parte do tempo. Então a sensação de abandono da vida estava valendo ainda. E eu não vou mentir, cara, isso me botou quase num quadro depressivo, assim, que eu ficava em casa no tempo que eu tinha e não queria sair muito e tal. E foi aprofundando, eu fui ficando mesmo muito mal. Mas eu admito que isso é um problema mais meu do que no geral. Mas essa sensação de abandono, todo mundo que veio pra cá assim, essa cara e coragem, todo mundo comenta sobre isso. Fala, cara, é muito doido você sentir que tá indo pra outro lugar não vai ver mais nada, nem ninguém. É muito louco. Com o tempo eu fui criando amizades, fui conhecendo os lugares, fui me enraizando, mas fechando o que eu tava dizendo, essa sensação de abandono é muito doida, mas com o tempo você se acostuma com a cultura local, isso vai passando. Mas uhum. essa é, sem dúvida, a pior parte da adaptação. E que 90% dos brasileiros que eu conheço não se adaptam e voltam. É como você sair, sei lá, do Rio de Janeiro e ir pro Amazonas, não se adaptar e voltar pro Rio. É a mesma sensação, eu acredito E como é que é,
2: cara, o tipo, mercado de trabalho aí? É, tu, tu chegou a... Não vou dizer sofrer preconceito, mas... Tu foi rejeitado... Na realidade, tu, tu falou que tu tirou visto como estudante. Tu chegou a trabalhar, tipo assim... É, vamos supor... Carteira assinada, igual é aqui, tipo traga, trabalhar no conforme
3: a lei, né dentro da lei, sabe? Uh, então, eu tirei uma vez como de, de estudante, eu tranquei a faculdade uhum. no momento, eu não sou mais estudante, eu pretendo voltar e terminar, mas dentro desse tempo, entre agora e já ter trancado a faculdade, eu trabalhei, uh, aqui a gente não tem uma coisa como a carteira assinada, a gente tem só um... Um CPF, né, entre aspas, você dá o número de CPF ele é já o que vale, né? Uhum. Você, é, acho que quase lugar nenhum, é muito raro, mas quase lugar nenhum vai te contratar você, sem documentos, você estando legal, é extremamente raro. E mercado de trabalho aqui, restauração é amplo, sim, se você estiver procurando como cozinheiro, como garçom... Como limpador, como copeiro, você vai achar emprego o ano inteiro. Não tem falta nesse mercado. É muito doido, eu não sei como.
0: Uhum.
3: Se na sua rua, se você andar e ver dois restaurantes, você pode entrar e perguntar, Boa tarde, está precisando de alguém? Que você talvez em um deles tenha, se não nos dois. É muito doido isso. Eu, quando estava procurando emprego na, na minha área né, de barman, não na minha área de, de informática, mas na área de, de barman, não foi difícil achar. Eu achei muitas propostas e escolhi a que mais me agradou. Ou seja, mercado não faltou. Uhum.
0: Uh,
3: preconceito. Depende do português que está te contratando. Você vai sofrer. Não nada assim em que você pense, nossa, eu preciso ir embora. Mas talvez você sofra um pouco nas piadas. Você erra alguma coisa, tinha que ser brasileiro. Entende? Você chega atrasado, tinha que ser brasileiro. Ah, Errou uma sim. conta, tinha que ser brasileiro. Esse é o máximo de preconceito que eu sofri, que mesmo assim foi na base da piada, e eu soube entender, coisa que muito brasileiro não entende porque a gente não tá acostumado com isso no Brasil. Quando alguém faz essa piadinha, é muito mais ofensivo do que aqui. Uhum. Mas uh, o meu tio, que tá aqui há 20 anos, ele disse que a situação do preconceito era muito pior no início, porque há 20 anos atrás, todos os brasileiros que vinham pra cá tinham três, uh, três nichos aos quais eles pertenciam, que eram prostituição, uso e venda de drogas e criminalidade no geral, como assaltos, furtos e outras coisas. Ou seja, como essa primeira leva de brasileiros foi muito ruim, ela manchou muito a, a imagem dos outros brasileiros. Porém, Entendi. com a próxima geração de portugueses crescendo, a juventude que não pegou aquilo crescendo e tomando conta do mercado, e a juventude né, universitária não tendo nem visto aquilo, eu não sofri com isso. E o meu tio disse que Entendi. até para ele que tá aqui há muito tempo, que conhece pessoas mais velhas, a situação também melhorou muito.
1: Mas a questão do brasileiro que você tá comentando, seria somente brasileiro ou seria os, os sul-americanos aqui?
3: Sul-americanos em geral, mas são 90% brasileiros, os sul-americanos aqui. Entendi,
1: mas hum. é, tipo o nível, o nível do preconceito, no caso, seria por sul-americano, não pelo fato do cara ser brasileiro.
3: Sim, por ser brasileiro mesmo, hum. não é por ser sul-americano. Entendi. É, mas... Porque, como eu disse, é muito raro você encontrar um chileno, é muito raro você encontrar um argentino. Uhum. Quando você encontra, é um cara que tá quietinho, escondido na loja dele Vendendo o que ele vende, não importa o que seja uhum. E não se mete com ninguém, não fala com ninguém Porque ele já sabe que ele vai sofrer
0: esse tipo, os de língua espanhola Eles vão pra Espanha, né? Que já tem uma língua um pouco Sim, mais sim, 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 é verdade
2: É mesmo, uh, e como é, que, como é que é, cara? Porque, assim, a minha impressão a minha impressão, né? Porque, assim, o único contato que eu tenho, cara, com, pelo menos, com alguma coisa da Europa, cara, é, porra, assistindo série da Netflix. Que a maioria, por exemplo, o La Casa de Papel é espanhol. O Sim, Black é. Mirror, que é, tipo, britânico, a maioria dos uhum. das coisas. Tem aquele também, é... Porque, Blinders, que Blinders, é... britânico. É, Peak Blinders, é... Aquilo que é Sex Education também, que é na... E, Sim, tipo, assim, é A minha impressão, também. cara... A minha impressão é que... Cara, tu vai para outro país aí... Eu acredito... né, Eu que seja também por causa da, da União Europeia... Nem que, é que tu vai para outro país... Como se tu fosse para outro estado aqui no, no Brasil... Tipo... Ah, eu vou ali... Eu tô aqui <risos> em Portugal... Eu vou ali na Espanha... Igual tu... Eu ah, vou dar um bate-volta ali em Macaé... Um bate-volta ali em São uhum. Paulo... Uhum.
3: Cara... É, eu vou te falar que não... Não é igual você viajar do Rio para São Paulo... É... Mais fácil... Faz-me você... Caraca Quanto você paga Numa passagem de avião Do Rio pra São Paulo? 60 pratas? Não Mais. 120 no máximo? Mais mais... 150. mais Custa de Portugal pra França Custa 20 euros E a conversa morre aí. Uhum. Isso é passagem de avião Não é de trem a é de a avião? De trem. Caraca que Então assim isso. A de trem é ainda mais fácil Principalmente se você fizer Igual Sim. aqueles mochileiros loucos E subir no trem, né? É zero
0: uhum. Mas...
3: Cara, tem um pessoal aqui que faz mochilão tranquilo. Eu conheci um cara fazendo mochilão e ele falou... Eu separei 2 mil euros e tô viajando na Europa o máximo que eu puder. Quando eu não é, puder mais, não é? eu saco o dinheiro só pra voltar pro meu país. Entendi. Caraca. E, e como, como é que
2: é o custo? Por exemplo, a gente aqui, vamos, vamos botar salário mínimo. Salário mínimo tá, sei lá, mil e pouco, mil e pouco já. reais. Sim. Aí, okay. tipo, você quer tomar um café... Vamos, vamos supor que eu tô fazendo um mochilão Eu saquei mil e poucos reais para poder fazer um mochilão aqui no Brasil
0: Aí okay. eu tô vou
2: fugindo. fazer um Tomar um café <risos> É, eu tô fudido Eu vou tomar um café, sei lá, numa padaria vou, Baseado uma, nas padarias que eu tomava café Quando eu trabalhava lá no centro Cara, um pão, um pão com manteiga Pão com ovo tá E um pingado é, Eu gastava pinga. cinco reais Caralho <risos>
0: Não, 5 reais, reais porque
2: ele tá indo num lugar que a empresa não
1: passa. Porque se ele for. Para... <risos> estabelecimento <risos> mesmo?
0: Eu não. Um Exatamente. Exatamente. É por aí. Sete, sete pra cima, pelo menos. Então, isso, cara. Não, é. nada. Eu, Pô, eu fui, eu tomar, um um Aero... Sim, eu fui tomar um café no aeroporto. Só um adendo. Um café no aeroporto. Porra. Caralho. Não o. Eu gastei era o 15 porra. reais. Porra, eu fui tomar um café no aeroporto. Co... gastei 15 reais Porra. Não, comparação. Eu gastei 15 reais no copinho, cara. Mas um copinho não tinha nem 200ml de café. 15 reais. Eu ah, fiquei, porra. Cara, é óbvio, né? Eu maluca, pobre aqui. <risos> Isso é Eu outra coisa
3: engraçada, né? A, a diferença cultural do café daí pra cá. Como o Brasil foi colônia de café e cultura mesmo, né? Então a gente teve plantação, a gente teve uma cultura muito grande de café. A gente toma aí um copinho de café naquele famoso copinho de pedreiro, né? Que ele é arredondado em cima e oitavado embaixo, né? Uhum. Canelado embaixo. Uhum. Que é clássico, de tomar cerveja o no teco e de tomar... É o, é o pequeno americano, né? Uhum. Que o americano uhum. é um pouquinho maior, mas... É, é aquele copinho, né? Aqui não, aqui eles tomam uma xícara. Hum, tipo chá, sim. mas é a cultura deles. É, é, não, menor que chá, é uma xícara de café. Hum, é só o que eles tomam. Entendi, entendi. Não. Não. Porque é cultural Cara, pra eles que o café, tipo, só é feito uma vez no pó. Eles não fazem igual a gente faz aí, que passa várias vezes a água e vambora, bem, que você hum. faz uma cafeteira inteira. Hum, não, hum. eles só fazem, tipo, duas colheres de pó, vai fazer uma, um o que eles chamam de chave, vina né, né? Que é uma xícara e acabou joga café,
1: aquele para fora, bem
3: mais, bem mais faz forte, uma nova. então, né? É forte pra caralho, mas é bem mais curto. É feito pra você tomar depois de comer. Ou quando você acorda, mas uhum. é feito pra tomar depois de comer. É uma xícara, opa, com licença, volta pro trabalho. Não é igual aí, a gente tem uma cultura, opa, dona Maria, me dá um golinho de café. E um golinho de café é um copo. Uhum. É e assim, a qualquer hora do dia, né? Falou, o cara dizendo, pode tomar é da hora, é. Sim, quando tu falou 200ml de café eu achei um absurdo, depois eu lembrei que no Brasil é assim, hum. falei, caralho, o cara tomou 200ml de café, esse maluco não
0: vai dormir hoje Porra. mas não é o cara. café daqui é, 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 pois a, é, aquele, é, aquele café aguado tá. coado na medo. Porra, eu, tomo, é, eu, de, eu devo um tomar um litro, de litro café, fácil
3: daí. de café e questão do preço é. cara, cara uh, dependendo de onde você tome um café ele gira em torno de 60 a 75 cêntimos,
0: caraca Pô, baratinho. É baratinho.
1: Mas, isso... é um, mas é um café de qualidade, no caso. É, não é, é esse é, da Pira é. da, da, da Estrada do
3: Leandro. <risos> é. é aquele assim: tu tira a meia do sapato. Tá no exército, né? Tu tira o cuturno, tira a meia, bota o pó na meia, coendo ali mesmo Sim. e vai tomar. Não, não, não é aquele, aquele brabo, não. Então tem uma certa qualidade. Não é, uau, meu Deus, um café mexicano com grãos envelhecidos. Não é nada assim, mas uhum. tem uma certa qualidade.
1: Mas aí, é, aí, aí o né? caso que você, até você comentou sobre beber o café depois de uma refeição por João Almoço. Eu acho que isso é da Europa, uhum. né? Porque, tipo assim, eu tenho muito cliente... Eu trabalho num, num banco, né? Então, assim, eu tenho muito cliente de vários tipos uhum. de italiano, enfim, polonês. Uhum. E a maioria tem isso. Quando eu já for só com vários deles, eles tomam um cafezinho depois do, depois do almoço.
3: Acho que isso sim, é da sim. Europa, né, no caso, né? Sim, sim. É, por exemplo, você falou de italiano e teve até uma passagem engraçada. Foi meio atrasado, né? Antes dessa parada do Covid aí. Uhum. E eu tava trabalhando num restaurante e o pessoal lá sempre fazia isso. Era um restaurante que a gente chama de diária, né? Que é o prato feito. Daí você tem direito a uma sopa de entrada um prato principal e um café no fim e uma jarra de, de vinho tinto ou branco uma, uma jarra? é e quanto é o preço que é disso? que isso, cara? 6 euros e o prato é regado, você pode até repetir se tu quiser caralho
1: mas já está falando tipo um, um litro de, de vinho assim? meio litro
3: por pessoa que
0: isso, cara? caralho cara.
1: Caralho. caralho a Deu Brasil tá indo para fazer assim, mesmo, Pô. né? branda? tipo, sangue de borracha sangue de boi
3: é sangue de boi, né, viado? Cara? caralho que... <risos> Muito
0: louco, né? Muito louco.
3: É surreal. E aí, tava trabalhando lá um dia e o cliente me pediu um café e um brandy. Que é, tipo, um, um, uma bebidinha pro fim, né? Pra tomar junto do café, pra ser digestivo. E eu, pô, como tenho a formação de barman, fui na mesa, servindo na taça certa, botei de lado e tal, e o cara... Pô, que maneiro, né? Você trabalha com isso há muito tempo e tal. Tá, ficamos conversando, trocando ideia. Já tava no fim do turno, né? Limpando o chão e conversando com ele. E aí ele falou pra mim: pô, eu sou dono de um café italiano. Ali no centro. Você quer ir lá comigo? E eu, pô, eu vou aceitar. Terminamos ali o trabalho. No outro dia eu fui lá no café e percebi que eles têm esse mesmo costume de tomar um café no fim. E eu até por acaso falei sobre isso. E ele me ensinou uma, uma expressão italiana que se chama biqueiro de lastafa, que é tipo a saideira. Tu tá tomando a cerveja com o pessoal e tu pede o biqueiro de lastafa, que é a saideira. E ele falou que hoje em dia como no, as, pessoas, as pessoas trabalham muito, o biqueiro da stafa acabou virando o café. Então, se você acaba pedindo isso, o cara não vai te trazer mais uma, mais uma cerveja, não. O cara te traz um café. É muito louco, cara. porque essa cultura do café no fim do almoço, na Europa em geral, ficou tão intrínseca que você pede a saideira e os caras trazem café.
1: Mas acho que isso é por causa do... É, uma vez, eu, eu não lembro direito o que, que ele me respondeu, o seu rapaz que mora na Itália. Esse italiano, na verdade. Mas acho que é alguma coisa parecida como se fosse limpar o paladar, né? Tomar um café... No, no, Cara, no
0: é... o pouco que eu entendi
3: disso, né, vem da cultura mesmo pós-revolução, segunda revolução industrial, né, que é a revolução do, do carvão se não me engano, aquela época ali o café tava louco no mundo, né, o Brasil exportando uhum. a Europa comprando, Portugal distribuindo, Inglaterra roubando a metade como sempre, vida uhum. normal, e o, o, o operário, né, o Trabalhador das fábricas, ele precisava. bater o horário dele, correr de volta pra fábrica. Mas ele tem que estar tá ligado, porque ele quase não dorme. Então era o café que ele... Maluco, terminei de comer. Quando você termina de comer, bate aquela lombeira, né? Uhum. O cara, pra ele não dormir no trabalho, mandava o um golão de café e ia de volta pro trabalho. E aí o costume foi se criando. Entendi. Mas sim, tem gente que toma mais... Por ser conessur mesmo, sommelier, o caralho que é... Ah, não, vou tomar que é pra limpar o paladar, o caralho. Fazer uma mas graça. o costume o costume de tomar o um café pós-refeição vem de ter que ir pro trabalho. Entendi. Principalmente das fábricas.
0: Uma pergunta, é, em relação à alimentação, existe muita diferença do, do Brasil para Portugal ou não?
3: Nossa, você tocou no assunto que é até piada nossa dos brasileiros aqui. Que é... Cara, tu pensa que tu vai vir aqui e tu vai comer o quê? Chuta. Lá, comida!
1: Meu. pastel de Belém. Sei <risos> lá. Pastel é. de Belém, meus parabéns. Né? Você escolheu uma comida
3: portuguesa. Caramba, é uma bacalhoada, né? mano. Sei lá. É uma picanha. Ah, é, não, peraí, pô. É sacanagem escolher as comidas de Portugal, né? Você escolheram pastel de Belém, bacalhoada, porra, sardinha tá pedindo uhum. para virar português. Mas quando você escolhe, por exemplo, a feijoada, a feijoada também é portuguesa. Olha que legal. Só que ela é muito diferente da feijoada que a gente está acostumado no Brasil. Feijoada no Brasil é feijão preto, focinho de porco, pata de porco, bacon, não sei o que, né? Uhum. Não. Uhum. Olha aí, já falei focinho de porco. Quem bota focinho de porco na feijoada? É, aqui em Portugal é tudo que tiver do porco: barriga, orelha, focinho, rabo, Caralho. mais a pata. E é, estômago, é, e tripa, é, e o feijão louco, é o mesmo. Né? É muito louco, é muito louco. Eles tô, têm tô. vários pratos típicos, e você nota nesses pratos típicos que a cultura daqui, ela é muito... Fartura? Ah, não, não, não. Como é que eu posso dizer? Ela é muito surpresa, sabe? Porque vem de épocas de guerras e eles se acostumaram e mantiveram como tradição. Porque você vê que é só sobra. Eles, por exemplo, tem uma coisa chamada é, massa lavrador. Lavrador é o cara que trabalha nas lavouras, o agricultor, né? A massa lavrador, ela é um pene com linguiça, com chouriço, que é tipo uma linguiça, Pô, com é cá, sobra dos legumes, que é o que ele não vendeu com isso e com aquilo, e é um macarrão. Só que é um macarrão doido, mano. Parece uma feijoada no macarrão. Ah, e leva feijão também. Então, assim, você vai ter essas comidas que são mais lá pra dentro, né, de Portugal. Que são mais tradicionais. E você vai ter uma coisinha mais... Mais... Como é que eu posso dizer? Mais moderna, né? Que é como, por exemplo... É... Não, eles não têm nada globalizado. Nada. É você que você vai no restaurante pra isso. Tipo, ah, você vai numa churrascaria, você vai comer uma picanha, claro. você vai numa pizzaria, você vai comer uma pizza. Também não é, não é por aí. Mas você... Quando quer uma coisa assim, mais portuguesa e ao mesmo tempo moderna, você tem, por exemplo, a francesinha. A francesinha foi a primeira comida portuguesa que eu comi e é muito doido. É tipo um sanduíche grandão no prato, com bacon, ovo, queijo, um bife... Uh, queijo, presunto, mortadela, depois cobre com uma fatia de queijo, rola um molho em cima e umas batatas fritas em volta. É tipo um ah, beirute, é demais, assim, né? Da vida. É tipo um beirute, né? Uhum. Só que aquele molho é tão louco que ele é feito com cerveja, vinho, conhaque, Porra, não sei o quê, mas não sei, molho de tomate, mas é gostoso pra caralho. nego odeia. Eu me amarrei desde o primeiro. Pedaço que eu provei, eu me amarrei. Pô, eu tenho certeza Acho que você gostar também. Pô. E quanto tu pagou nesse, nesse bagulho? Cara, comida aqui costuma ser cara. É, isso aqui é meio doido. Quando eu digo caro, não tô dizendo assim, caro pra quem ganha um salário, dois salários. É caro no geral, porque você vai jantar com a sua família e tal, vai dar 20 pratas pra cada um, 60 pratas, é, já ficou meio pesado. Tá barato. Tá mas sim, não, é mas caro, 60 caro. pratas
0: em, em,
3: em euros, tá falando, né? Sim, exato. Mas aí valendo lembrar, valendo lembrar que eu tô dizendo assim, ah, o um restaurante para fazer graça com a família. Se você for comer, como eu disse, no restaurante de diárias, que é o prato feito, você pagou seis euros você comeu uma comida boa, tomou uma sopa antes, um café e um meio litro de vinho. Ou seja, ah, tem esse os dois é, lados. Esse, padrão,
1: esse, esse prato que você está falando, tipo, é tipo, não é de um restaurante em específico.
3: Não, são vários restaurantes que fazem isso, chama-se mesmo diária. Caraca, é quem faz uma refeição por dia, que são geralmente próximos de fábricas. Pode ah, ir qualquer pessoa, não tem problema.
2: Entendi. Ah, sim. Ah, tá. Quem faz uma refeição por dia, né, pra pessoa que trabalha em metalúrgica, essas paradas sim, assim, realmente. Sim, exatamente. É uma... Por isso que é, 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 é tipo o nosso, nosso. É o PF, é o PFzão. É o PF, PF. PF lá do 110
1: conto. Porra, é, do, do, duas intoxicações. <risos>
3: Cara, você melhor. falou do bandejão, né? A comida da faculdade chega a ser ainda mais barata. Ela é 1,60, com direito a uma água, uma sopa ou uma sobremesa. Uhum. O prato principal só não tem direito ao café, mas o café na faculdade é 40 cêntimos.
0: Não, aqui
1: é parecido com o da UF. O bandejão da UF, pelo menos, é 1 um real. 2 é reais, do... se do... não
3: É, 1 é. é. real, melhor ainda.
1: A mesma coisa. Mas aí com certeza acredito, acredito por ser já preconceituoso com o pessoal, com próprios brasileiros, que aí a qualidade da comida seja bem melhor.
3: Sim, a qualidade é bem melhor. Mas não vou dizer que assim, uau, a cozinheira da minha faculdade é uma gastrônoma francesa. Não, mas não estão te esculachando, pelo menos. É neutra, é comer para sobreviver. A comida dos restaurantes de diária são boas. A comida da faculdade é combustível.
1: Ah, esse de seis reais aí que é tipo. É, barato e vem muito a qualidade é muito boa
3: é é, é legal a qualidade é bem legal Entendi. porque cara uh, eles gostam eles têm uma cultura muito fantástica aqui e é eu até jogo complexa mas eles têm um amor pelo trabalho e como você tá indo pra lá pra comer, pra voltar pro trabalho, você merece comer bem. Muito bem. Cara, o, o chefe, o dono, vai na mesa perguntar se a comida tá boa, se não tiver boa, ele leva de volta e faz de novo. Cara, então, é, tipo, a parada é maneira. Uhum. Ah, se ele vê que o teu prato tá 100% vazio, ele pergunta: o senhor aceita mais alguma coisa? Não vai pagar nada extra.
1: Caraca, que maneiro, cara. É, tá ligado? Né?
3: O cara já comprou então, um prato pra bem. sempre ali pra de voltar. Claro, também é. Também é tática de, de, de negócio, mas é também porque... Cara, esse maluco vai trabalhar o dia inteiro. Ele só tem um prato pra comer. Sim, tá sendo... Ele comer bem. com comer Com cliente, não Entendi. Caramba. Tem gente com cliente e também com a pessoa, com o ser humano. Sim, né? sim, sim. O cara precisa comer. Então... Já que ele tá pagando igual a todo mundo e tem um corno que vem aqui pra comer meio prato, esse cara comer um prato e meio pra mim não faz diferença. Uhum. Uhum.
2: Maneira. Mas aí, Rafael, e, e a diferença de... É, não sei se eu vou falar sobre
3: segurança, tipo, tu se sente seguro andando oh. aí pelas ruas? Muito, muito. Cheguei a comentar sobre isso lá, pelo, lá por volta, do, sei lá, de 20 minutos do, uhum. do, do, do uhum. início aí, mais ou menos, do podcast. E o... O clima, né, cara? tipo Aí faz calor pra caralho também no verão, é, porra, faz frio pra porra. Que, como eu te disse, depois do primeiro ano você se acostuma e o clima começa a ficar muito gostoso, porque os portugueses eles fazem assim, eles trabalham o ano inteiro pra aproveitar o inverno e enfiar o pé na jaca no, inverno, no, no verão. Desculpa, aproveitar o verão. E enfiar o pé na jaca. Como assim? Os caras guardam o dinheiro deles o ano inteiro, como eu disse. O cara vai pra balada, ele toma um copo. O cara toma um café, que é 70 cêntimos. O cara come um prato que é 6 euros, ou seja, o cara tá economizando dinheiro. Quando chega no verão, tem os festivais. Mano, os festivais são uma loucura. É tipo, uma semana de festa, você vai lá pra acampar, não para a festa. Você vai, você e sete amigos acampando lá, sete dias de festa direto, zoando com cachoeira, com rio. Ah, acabou o festival? É, mas tem outro. Aí você vai pro próximo festival e depois tem outro. O verão é louco, o verão é louco. Tem trabalho pra caralho no verão, porque tá todo mundo aproveitando, então os trabalhos estão precisando de gente. Uhum. Tem coisa pra fazer pra caramba se tu tiver com dinheiro e tempo. Então, assim, o verão é insano. E, em relação à temperatura, o inverno, durante o pico do inverno, é bem frio, é bom se agasalhar, é bom se esquentar e tudo mais. O verão não é absurdo igual no Rio. Você precisa ficar tomando banho de dois em dois minutos. Mas é um calor suficiente pra, tipo, tu tá comendo um na na e derretendo na tua mão. Ou seja, é um calor gostoso. Uhum. Não é absurdo. Eu acho que aqui é assim, é perfeito. Não é Bangu? Não, não, nem perto de Bangu, nem perto.
0: Uhum.
3: Bangu, cara... Você pensa no sorvete, ele derrete do seu pensamento. Uhum. <risos> Foda. É e o que você... E é, a, que a, eu...
1: questão, a questão da, da, da cultura aí, cara? Que, que, que a questão de, da arte, né? Tipo, teatro, cinema, é igual aqui do, do brasileiro que, é, que, que gosta bastante disso ou,
3: ou não? Então, cara, é, isso é uma vantagem que eu vejo no Brasil, que é, a gente como não tem cultura própria, e me dói um pouco falar sobre isso, que é, o Brasil não tem cultura própria. Uhum. O sul do Brasil foi colonizado pela Alemanha, Holanda e tem uma cultura, e um pouco da cultura argentina e uruguaia, né, em relação ao churrasco, por causa dos pampas uhum. ali embaixo, uhum. tem a cultura da cerveja e tudo mais, e tem o nosso sertanejo do Brasil inteiro, que isso eu acho que é o nosso maior patrimônio brasileiro. Eu não sou fã de sertanejo, não gosto, mas acho que é um dos patrimônios brasileiros, excluindo o MPB, né, que infelizmente já passou, mas eu sou muito fã. Eu acho que o Brasil não tem cultura própria, você vai para o Nordeste, é uma cultura muito fechada. Que não abre pro resto do mundo, pro resto do Brasil, tirando o sertanejo. Você vai pro Amazonas, outra cultura fechada que não abre muito, o máximo que você conhece do Amazonas é o quê? Cachaça de jambu, jorupinga, jabuticaba, tudo com J. E acabou, você não conhece mais nada do, do norte. Na, no centro-oeste, né? Você só conhece roubo. E no centro do Brasil, esqueci o nome da região onde fica Brasília, né? Centro-oeste. É, centro-oeste, desculpa, eu tô falando sudoeste, sudeste, esqueci. É... Rio de Janeiro, São Paulo. Uhum. Olha, tanto, tanto tempo fora do Brasil que até a geografia tá saindo da minha cabeça. Uhum. E a região ali do Brasil, você tem o quê? Minas, que é queijo. Uhum. Minas, que é queijo e cachaça. Mas cadê a cultura uhum. do Brasil mesmo? A gente não tem nada próprio. Sim, então, isso, sim, um sim. disso. Portugal tem uma cultura própria muito grande. Como a gente tem uma cultura muito aberta no Brasil, a gente tem apreciação por tudo. Você tem grandes churrascarias, grandes restaurantes japoneses, grandes hamburguerias grandes, uh, cerveja artesanal, grandes, qualquer coisa. Você consegue ter um, um público aberto, específico, muito bom. Portugal, não. Você é muito fechado pra isso. Se aparece uma hamburgueria aqui, ela vai ficar no anonimato por anos até todo mundo se acostumar com ela e aí sim vai começar a ganhar fama. Porque eles são muito protecionistas da cultura própria. Eles têm cultura própria em relação às músicas tradicionais, em relação às festas tradicionais deles, em relação a muitas coisas, assim, Mas em relação ao cinema... E teatro, você consegue, sim, claro, tem bastante cinema, tem alguns teatros. Teatro é igual no Brasil, infelizmente é uma coisa semi-falida. É só mesmo para um nicho muito fechado, para quem gosta muito. Uhum. E, e, e o cinema, a única diferença é que não tem nada dublado, só animação. Que como é filme de criança e tal, tem que ser dublado. E tem uma pausa no meio dos filmes, que é muito doido.
1: Uma pausa? 15 minutos.
3: Caraca. É. No meio do filme para... Aparece um aviso na tela de um cronômetro, você tem tipo 5, 10 minutos pra fazer o que você tiver que fazer. ir no banheiro. Comprar cara. alguma coisa, mexer
1: Caraca.
3: Ah, beleza. É. Isso. isso por sinal já me fudeu.
1: <risos> o cara tá lá, o cara tá vendo o Vingador, os cara Mas tá a... matando o Thanos, estalando os dedos, aí já para o cronômetro ali.
0: Sim, <risos> aconteceu <risos> isso comigo. Que... É isso, cara.
1: <risos> é, pra, uma, uma última pergunta minha, na verdade... É, o que você diria, na verdade, para uma pessoa que está querendo ir para Portugal achando que vai ser fácil, que vai conseguir um emprego de cara, que vai mudar a sua vida de uma hora para outra, o que, que você diria para uma pessoa dessa que quer sair do Brasil, que quer ir para Portugal conseguir... Mudar de vida hoje em dia. Até pra complementar um pouquinho só a pergunta do Vitor. O que, que seria de uma pessoa que tá, tem dinheiro pra ir pra Portugal e uhum. quer abrir um negócio e uma pessoa que, seja, que tá indo na cara da coragem, literalmente, pra buscar algo melhor que aqui no Brasil não tá
3: provendo? Cara, eu vou responder essas duas perguntas da mesma forma que eu responderia a um amigo meu querendo vir. Que é, vem, vem, vem. Em primeiro lugar, vem. Segurança absurda, uh, o sistema de saúde é bem melhor. Não importa. Mesmo que você sofra na miséria, é melhor a miséria daqui do que daí. É o então, zero.
0: Uhum.
3: Mas, agora, colocando no ponto em que você disse sobre se adaptar, ter dinheiro ou não ter e tudo mais, eu acho que é assim. Eu não vou dizer nada pra essa pessoa, mas eu vou fazer uma pergunta, que é qual é o seu objetivo? O que você espera de Portugal? Porque, é como eu disse no início, é, se você estiver esperando o Brasil, parte 2, nem vem. Se você estiver esperando assim, ah, eu vou fazer Chinatown, né? Brasil Town e conviver com brasileiros, não vem. Sabe por quê? Todo brasileiro que veio pra cá com dinheiro, torrou. Todo brasileiro que veio pra cá com esperança, perdeu. Quando você vem com um plano, quando você vem com uma mudança do seu mindset, que é, eu tô indo pra buscar isso, eu já sei o que eu quero, não espero ser agradado, espero agradar, aí sim eu vejo o futuro pra essa pessoa. Tenha ela dinheiro ou não, tenha ela condições ou não, eu acho que é. Você só pode dar o primeiro passo quando você já tiver planejado o segundo. Porque mesmo que você venha com muito dinheiro, você vai torrar ele. Porque a conversão do dinheiro do Brasil pra cá é pesada. Uhum. Quando você recebe em euros, tanto faz. Quando você recebe em reais e traz pra cá, esse dinheiro morre. Então não adianta você vir com um milhão e você chega aqui com 200 mil. Então é não tem o, as complicações.
2: O, o euro tá, tipo, cinco, cinco
3: euros por, por um real, né? Cinco, quase seis. Cinco reais, né? pô. Por... É, quase é, seis já. Seis, Tava 5,60, se não me engano. Mas acho que vale a pena. É um esforço que vale a pena mas tem que ser bem planejado. Não planejado com o que você vai fazer, mas planejado com a sua cabeça. É o que você espera daqui. O que você... Como você se vê aqui. Se prepare para estar sozinho, se você não vier com família. Mesmo vindo com família, se prepare para estar sozinho no, no, no ecossistema. E tem que estar muito preparado para absorver, ao invés de transbordar. Aqui, ó. Esteja pronto para aprender com eles. E não para trazer a mudança para cá. Porque senão você é maluco. É O problema que eu vejo com todos os brasileiros aqui é só esse. Não é ter dinheiro e não ter. É... Adaptar. Como você vem pensando. Ah, é, adaptação. É o que você pensa daqui. arruma emprego. Você arruma fácil. Durante o corona? Claro que não, mas... Numa época normal, arruma fácil. Adaptação. Dependendo da pessoa, você se adapta muito mais rápido. Mas você tem que estar pronto para essas decisões na sua vida. Um bom, um outra, bom, que um bom plano quer?
1: seria um brasileiro ir aí, ir, ir, tá, sei lá, 5, 7, 8, 10 anos, e enriquecer hum. para trazer para o Brasil seria
3: uma boa estratégia? Cara, é... eu acho que isso aí vai dar estratégia de vida de cada um. Mas não é uma péssima estratégia, não. Montar negócios aqui, talvez um restaurante, e viver no Brasil curtindo o dinheiro do restaurante, nossa, você vai ficar... Se você ganhar 100 euros no restaurante, ele volta como 600 reais. Uhum. Então, tipo, é maneiro, né? Mas eu acho que é aquilo. Depende da expectativa e do plano de vida de cada um. É um bom plano? É. É um péssimo plano? Não. Por isso, vale a pena tentar. Cara, tu chegou, tu falou sobre o Corona. É uma
2: parada que eu queria perguntar. Mano, aqui nos no noticiários brasileiros, a gente vê que, não, a Europa tá desesperada, tá morrendo gente pra caralho, tem, tem caminhões e caminhões de, de corpos. Tipo, aí em Portugal, tá assim? É, é assim mesmo? Ou é tipo uma, um sensacionalismo
3: muito grande? Da, da sensacionalismo, gente, sensacionalismo. Que o pessoal tá desesperado, tá? a polícia está realmente agindo para colocar as pessoas em casa que está tá todo mundo sendo mandado embora de empregos para não ter, não ter como você ficar em contato com as pessoas é realmente real Porém, corpos e corpos, não. Eu posso até mandar para vocês depois em off, né, um link que fala sobre o número de casos afetados e o número de óbitos. É alto, cara. A gente estava com... A última vez que eu conferi, semana passada, bateu os 100 óbitos. Depois, em três dias, já bateu 200. E agora já gente deve estar tá em quase 300. É um número alto. para Portugal, principalmente. Que é do tamanho de dois estados brasileiros. Dois, não. Às vezes, um, dependendo do estado que você escolher. Não tá sendo assim, meu Deus, caminhões de corpos, vamos todos morrer, não tem ninguém fazendo nada. É um sensacionalismo, sim. Até a Itália, que tava na pior situação de todas, o pessoal começou a se conscientizar mais e se segurar mais. A China, que é a China, já tá uma semana sem casos. Sem casos novos. Tem que saber diferenciar o que, que tá acontecendo de verdade ou não.
2: Entendi. Legal.
3: Mas é Mas isso, mais alguma pessoal. Pergunta? Caramba, tô... alguma pergunta? Cara... Eu acho que já bateu um bom tempo. Tu pretende voltar, Rafael? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz e eu digo a mesma resposta sempre. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, em que eu queria, como eu disse pra vocês, sensação de abandono é pesada, de eu ter abandonado a minha vida. Não o contrário, mas essa sensação é pesada. Desde o primeiro dia eu queria voltar loucamente, mas se você me perguntasse, tu quer voltar? Eu digo, só se for pra visitar, no máximo um mês. Tá aqui, Rever amigos, rever família, mas não volta. Eu acho que, assim, Portugal não é o meu fim. Eu pretendo ir, sei lá, pra Suécia, pra Suíça, pra puta que pariu. Uhum. Eu acho que Portugal não é o melhor país do mundo, não. Uhum. Mas voltar pro Brasil não volta pra viver.
1: Você perdeu o relacionamento uhum. é, por causa disso, de ter tido pra lá? Não, uma não Como assim,
3: relacionamento? É, que tu, tu comentou eu perdi, que tava não perdi, né, o tava na A gente terminou por causa dessa distância também. Né, por outros problemas da vida, uhum. mas a gente acabou terminando. E, cara, eu acho que é isso aí, não faz parte, né? Como a gente diz no Rio de Janeiro Mulher é igual biscoito Vai um <risos> rei e E acho que a minha vida Não pode parar por causa disso Com certeza Com mas certeza a é estar tá junto E manter essa vida aqui E pra onde quer que a vida fosse Porque eu sou um cara muito caseiro Eu sou um cara que o meu maior sonho é ser pai Eu acho que montar uma vida é muito legal Mas tem que ser com uma pessoa Que tem os mesmos objetivos que você Minimamente Com certeza e é isso. Se vocês acharem que tem mais alguma pergunta a fazer aí, façam, porque o tempo tá correndo. Eu posso ficar aqui até cinco da manhã.
0: Fodeu <risos> o podcast. É,
2: né? Tu falou que tu foi demitido e tal, mas é, tem alguma garantia que, tipo, ah, o cara vai te chamar de volta ou... Tipo, você tem mantém uma uma relação direta com o teu chefe, uma parada assim até, digamos, informal, né? Tu é amigo pessoal dele, é teu chefe, mas ele é teu amigo também. Então... Ou tu, tipo assim, ah, para voltar e tu, tipo, agora eu vou porra,
3: procurar outro emprego aí em outra empresa. Então, eu antes de trabalhar onde eu tava, eu era amigo semi-pessoal, né? Saía pra beber junto, conversava e tal, com o meu antigo patrão. Uhum. Depois eu troquei de emprego, falei com ele, olha, não, não consigo ficar aqui, é difícil pra mim por causa de distância e tudo mais. Ele falou sem problemas. Te indico esse outro. Me indicou o outro, tava reformando, por isso ele tava precisando de gente. Fui pra lá, tem um o contato dele, foi ele que acabou chegando a, a esse final, né? De, cara, o corona, tá, o corona tá muito apertado, vou ter que mandar o pessoal embora. O que o cara fez? Ele foi muito parceiro comigo. Ele me deu um papel de desemprego que ele não podia me dar porque eu já tinha mais tempo do que para receber o papel. Eu tinha que ter só um mês de trabalho, eu tinha dois meses e meio. Ele falou, eu vou assinar tua carteira como se tu tivesse só um mês aqui e te dou o papel. Ele ainda me deu um dinheiro por fora, tipo, 20 euros. Falou assim, pô, cara, não vou te pagar um salário, mas tá aqui 20 euros pelo menos para tu tomar um copo, comer alguma coisa. E é o que eu posso fazer com você. E quando o corona acabar, eu te ligo. Se você tiver sem nenhum emprego, você volta. Tudo na informalidade, mas foi o que uhum. eu tive.
1: Mas aí, aqui, aqui, uhum. aí é igual daqui, como no caso do CLT? Salário mínimo, FGTS, tudo isso?
3: Cara, é mais ou menos. Tem os descontos de, de, de imposto, tem o uh, salário mínimo. Você tem uma parada que é o subsídio, que é o 13 terceiro, né? Ele é o um subsídio de férias uh, e o um subsídio de Natal. Mas ele, às vezes, pode ser dividido durante o ano. É basicamente igual, basicamente igual daí.
2: É, e, co e como é que é a vida noturna, Rafael? Como é que é a vida noturna? Tipo, uma hora da manhã, tu sabe que uma hora da manhã aqui na Praça Seca, tipo, não tem ninguém, só tem a pastia aberta. Mas como é que é onde tu mora? Uma hora da manhã, porra, tem vagabundo andando na rua... Até porque, se eu não me engano, eu acho que eu já vi que, cara, fica sol, tipo, ficar sol não, né? Mas claro, só 8 horas da noite ainda é
3: claro. Ou, ou já tá, tipo, breuzão. Então, cara, dependendo de onde você viva. Existe vida noturna. Aqui onde eu tô morando, não é exatamente o centro do porto, é, chama-se Povo de Barzinho. É como se fosse uma região afastada. Digamos, mais porcamente comparando, é a região dos lagos. Ou seja, não uhum. tem muita vida noturna, não tem muito o que se fazer aqui, mesmo durante a vida normal, fora do Corona. Centro do porto, você tem o que fazer até pelo menos cinco, da, até, vamos lá. Você tem bares abertos até as duas, alguns bares podem ficar até as quatro. Você tem discotecas abertas até as seis, e depois você tem after aberto das, sei lá, seis até meio-dia uma hora. Então você tem o que fazer 24 horas por dia no centro. Mas atente-se, como eu disse lá atrás, quando eu trabalhei no bar, é você vê de tudo. Você vê drogas, você vê assaltos, você vê marginalidade, principalmente porque é o centro de uma cidade grande. Acredito que Lisboa é. seja assim também. Não tive lá, quer dizer, tive com turismo, mas não tive vivendo, mas acredito que Lisboa seja até pior, porque lá é muito mais centro, né? É capital. Mas aqui onde eu vivo é super pacato, super pacato. Você tem que fazer de tarde, você tem restaurantes, você tem alguma coisinha. Tem alguns lugarzinhos que ficam abertos até mais tarde, mas bateu duas horas da manhã, não tem mais nada pra fazer. E sim, você pode andar de boa na rua. Aqui onde eu vivo, então, nas férias tem criança jogando bola nas pracinhas, três da manhã. Tranquilamente, criança, sozinha, sem família. E em relação ao sol, cara depende, porque... Durante o inverno, 6 horas da tarde tá ficando escuro. Assim, 5 horas tá ficando escuro. Durante o verão, 10 horas da noite tá... chega a noite. Só as 10 horas da noite é. chega a noite mesmo. Tipo, 9 horas da noite você vê aquele pôr do sol e 10 horas tá escuro. Mas esse é no verãozão.
2: Pô, cara, foi muito da hora, cara, esse bate-papo aí, cara. Pô, muito obrigado aí por ceder um pouquinho do teu tempo, né? Foi muito Durante muito o, da hora, o Corona, o tempo é. que a gente mais tem, né? <risos> Pô, foi muito Pô. bacana mesmo, cara. Foi, cara, essas paradas aí, tipo. Tava falando, eu não fazia ideia, entendeu? Fiquei até com pô, curiosidade, até de, pô, talvez um
3: dia, entendeu? Uma... Ir visitar, mas, pô, cara, ficou muito vocês, maneiro mesmo. Todos vocês estão mais do que convidados. O dia que vocês quiserem vir pra cá, minha casa tá aberta. Vocês são amigos do meu amigo de infância, por isso são meus amigos. tão convidadíssimos. Pô, com certeza. Quiser com certeza. Então, esse pratão
1: né? aí de ah. seis reais aí, eu tô. Porra, com certeza. Com certeza. euros, Vai gerar o junto pra ir fazer, oh, fazer um churrasco. Tá certo. Fazer uma Nós aí. Vamos... <risos> então,
3: é isso aí, Rafael. Muito obrigado aí por ceder um pouco aí do seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Audio Beats com vocês,
2: falando um pouco do, do dia. E vamos, vamos, vamos voltar a conversar. Vamos voltar a conversar, entendeu?
3: Com certeza. E o dia que vocês quiserem bater um... Um papo também, uma mesa redonda assim por fora, sem ser podcast. Pô, tô aí também. Claro. É o que vocês Com falaram. Ah, beleza. Top, top. Muito obrigado. Com
0: certeza.
2: Alguém, alguém tem alguma pergunta mais? Não, acho que não não, não, encerrou as minhas aqui ah, então, então é isso galera a
1: gente tá chegando pro final aqui Pô, agradecer novamente ao Rafael o tempo aí, apesar de ele tá na, na, na quarentena lá em Portugal também mas foi muito bacana, tenho certeza que vai ajudar bastante as pessoas aí que estão escutando saber um pouquinho mais como é a vida lá fora especificamente em Portugal não esquece de compartilhar com os amigos Tios, papagaio, é nóis. Queria Aí, botar eu.
3: só uma, uma informação final antes de fechar, que eu acho que é interessante. Claro. Pessoal que está que terminando ensino médio e que pretende vir para Portugal fazer cursar a faculdade aqui, um dos únicos papéis que você precisa é a sua nota do Enem. Então, tirem uma boa nota do Enem, apresenta para Portugal e isso é tudo que você precisa, basicamente. Para
1: ganhar uma bolsa? É. Caraca, é. que bacana.
3: Porra, da hora. Depois, é claro, Não você bem. precisa tirar o visto e pagar a sua passagem. Mas fora isso, que você precisa entrar na faculdade é o Enem.
1: Pô, bacana. Então, pô, Leandro, vai ter que fazer uma prova do Enem de novo, né? Conseguiu nem passar para daqui, quanto mais mapa de Portugal, né? Verdade,
2: Vou lá para prostituir. Vou lá pra, só pra me prostituir. comer meus velhos
0: ricos. É isso aí. Olha que tu acha isso aqui <risos> também. <risos>
3: Foi de bola. É, é, é. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço também ao telespectador, o áudio espectador, né? O rádio espectador. E mais uma vez agradeço a vocês imensamente essa oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouco do, do que é a vida na, na Europa, especificamente em
0: Portugal. E é isso. Valeu. Boa noite, bom dia, boa tarde. Fim de transmissão.